Se spune că într-o biserică, într-o duminică seara ca și aceasta, păstorul bisericii la încheierea serviciului s-a uitat peste biserică și s-a adresat cu următoarele cuvinte. Și a spus, fraților, drașa și surori, duminica viitoare am să abordez o tematică mai sensibilă, am să vorbesc despre minciună și despre adevăr. Și zice, am rugămintea ca până duminica viitoare, ca să ne pregătim pentru tematica pe care o voi aborda, aș vrea ca toată biserica să citească săptămâna aceasta Marcu, capitolul 17. S-a încheiat serviciu, toți au plecat acasă, a venit a doua duminică, fratele a deschis cuvântul și zice, înainte să încep să abordez subiectul acesta, aș vrea să vă întreb printr-o ridicare de mână câți dintre voi ați citit Marcu, capitolul 17. Well, se spune în poveste că toată biserica a ridicat mâna, la care păstorul s-a uitat peste biserică și a zis, fraților, Marcu are 16 capitole, așa că e un moment oportun să începem să vorbim despre minciună și despre adevăr. În seara aceasta continuăm studiul nostru pe care l-am început cu câteva săptămâni despre războiul spiritual. Și în seara aceasta aș vrea să vă invit să intrăm în sala armelor regelui. Dacă vă mai aduceți aminte, în urmă cu câteva săptămâni am auzit că noi toți suntem angajați în acest război spiritual cosmic din locurile cerești. Și am înțeles că din momentul în care noi îl primim pe Hristos în inima noastră și noi devenim copiii lui, înțelegem din cuvântul sfânt că noi ne punem rău cu satan. Și am înțeles din cuvânt că satan și diavolul este cât se poate de real. Că diavolul este foarte puternic și că diavolul este foarte bine organizat. Dar ne-am făcut curaj după aceea pentru că am înțeles că nu suntem singuri, ci am înțeles că Domnul Isus Hristos, numele Lui este Prințul Războinic al Cerului. Și dacă întoarceți cu mine la Apocalipsa, capitolul 19, cu versetul 11, aș vrea să vedeți cum este descris Domnul Isus Hristos. Apocalipsa 19, 11. Am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un calb alb. Cel ce stătea pe el se chema cel credincios, cel adevărat. El judecă și se luptă cu dreptate. Și am învățat din cuvântul lui Dumnezeu că prin victoria lui la Golgota și noi putem, prin, gol, prin victoria lui la Golgota și noi putem să fim victorioși. Și prin victoria sa și victoria noastră este garantată. Amin? Credeți lucrul acesta? Dar condițiile sunt următoare. Prin victoria lui și victoria noastră asigurată dacă luptăm cu armele lui, nu cu armele noastre. Amin? Dacă luptăm în toate războaiele în care ne angajează El și nu ne angajăm noi singuri. Amin? Dacă luptăm în puterea Lui și nu în puterea noastră. Și mai important, dacă luptăm spre gloria Lui și nu spre gloria noastră. Doamne, ajută-ne la aceasta. Dragii mei, datorită victoriei Lui Isus pe cruce, El ne garantează victoria noastră în lupta spirituală. Și în seara aceasta vă invit, așa cum v-am spus, să intrăm în sala armelor regelui și să vedem ce arme din arsenalul spiritual Dumnezeu ne-a pus la îndemână.
Și în momentele care urmează, aș vrea să ne aplecăm ochii asupra acestei prime părți din armătura lui Dumnezeu, numit brâul adevărului. Recitesc versetul 14. Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul. Brâul adevărului. După cum spunea și fratele Matei, în momentul în care Pavel scrie aceste versete, Pavel, știți că epistola către Feseni este epistola una dintre epistole scrise din închisoare. Și s-ar putea ca Pavel să din închisoare, lângă el, văzând un soldat roman să fie inspirat din îmbrăcămintea soldatului roman. Ei, centura romanului se numea Cingulum. Era piesa centrală, dacă vreți, a întregii armori. De ce? Pentru că, dragii mei, centura aduna și ancora toate piesele. Foarte interesant că eficiența acestei armuri sau eficiența întregii armuri a unui soldat depindea de centură. Era punctul în care se fixa platoșa, dacă vreți. Era locul în care se agăța, cum îi zice, tiaca pentru, pentru, pentru sabie. Centura punea toate armele la îndemânta soldatului ca momentul în care se angaja într-o luptă să fie pregătit. Pe vremea aceea, romanii purnau o tunică foarte lungă și în momentul în care se angaja un război, ei își luau tunica aceasta, o puneau aici în centura aceasta și erau pregătiți de atac. Apostolul Pavel spune în seara aceasta că noi ar trebui să ne încingem cu adevărul. Și acum vă întreb eu, la ce fel de adevăr face referire Pavel în textul nostru? Și cred că, în primul rând, adevărul la care face referire Pavel este adevărul obiectiv, adevărul care vine din afara noastră. Nu adevărul nostru pe care îl avem în inima noastră, ci adevărul care ni s-a revelat. Adică, adevărul este cel făcut de Dumnezeu însuși. În Efeseni, capitolul 1 cu 13, cuvântul spune așa, și voi... După ce ați auzit cuvântul adevărului, în paranteză, Evanghelia mântuirii voastre. Mai apoi Pavel, în capitolul 4 cu 15, spune așa, credincioși adevărului în dragoste. Și Pavel merge mai departe și în versetul 21 citim așa, potrivit adevărului care este în Isus. Adevărul este unul dintre, una dintre, unul dintre atributele lui Dumnezeu. Adevărul îl caracterizează pe Dumnezeu. Adevărul este însăși esența lui Dumnezeu. Potrivit crezului creștin, după care este a fost inspirată și cântarea aceasta, despre Creatorul ni se spune, cred într-unul Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Și David, psalmistul despre Dumnezeu, spune așa de frumos, zice, Doamne, Tu ai răscumpărat, Tu, Doamne, Dumnezeul adevărului. Așadar, ce este adevărul? Aflăm că adevărul este Dumnezeu sau Dumnezeu Tatăl este adevărul. Dar Biblia ne spune că și Dumnezeu Fiul este adevărul. Mai țineți minte ce a spus Hristos, eu sunt calea, adevărul și viața. Dar nu doar Tatăl este adevărul, nu doar Fiul este adevărul, ci și Duhul Sfânt este adevărul, pentru că Duhul Sfânt într-un pasaj este numit Duhul adevărului. De fapt, atât de important este adevărul pentru Dumnezeu, încât Scriptura ne spune despre Dumnezeu că Dumnezeu nu poate minți. 
o adversarul în schimb, diavolul, oh, numele lui este tatăl minciunii și tatăl mincinoșilor. Cred că minciuna este limba natală a diavolului. Nu cred că diavolul poate rosti adevărul. Și pentru că, dragii mei, Dumnezeu este adevărul și pentru că Dumnezeu ne-a revelat adevărul în cartea aceasta, Biblia, cred din toată inima că este imposibil, dacă lui Dumnezeu este imposibil să mintă, e imposibil ca în Biblia aceasta, în cartea asta, să se afle minciuni, greșeli, neadevăruri și erori. Credeți lucrul acesta? Nu cred că Dumnezeu, dacă nu poate să spună minciune, ar fi putut să inspire o astfel de carte în care să existe minciuni. De aceea, dragii mei, cred că dacă noi credem că Biblia este adevărul, Dumnezeu ne cheamă să credem fiecare cuvânt din cartea aceasta și Doamne ajută-ne la aceasta. De aceea, pentru că Dumnezeu nu poate minți, atunci trebuie să credem adevărul. Credem, trebuie să credem în seara aceasta că tot ce El ne-a comunicat prin cartea aceasta este adevărat, este realitatea și este învățătura care corespunde cu El. Tot ceea ce nu se află în cartea asta este ori fantezie, ori erezie și Doamne păzește-ne de acestea. Așa de frumos spunea David în psalmul 19, zice Doamne, temelia cuvântului Tău este adevărul. Și ce frumos spunea Iisus în grădina Ghețiman, Doamne, sfințește prin cuvântul Tău. Cuvântul Tău este adevărul. Ei bine, cu privire la acest adevăr, Apostolul Pavel, în Efeseni, capitolul 6, ne spune așa, noi trebuie să luăm adevărul acesta, noi trebuie să-l încingem în jurul nostru și noi trebuie să umblăm în fiecare zi cu acest adevăr, întăriți de el. Și, dragii mei, dacă Pavel a spus aceste cuvinte sub inspirația Duhului Sfânt, înseamnă că noi toți trebuie să cunoaștem adevărul. Și cred că oricine respinde acest adevăr este ca un liliac în timpul zilei, bâșbâind în beznă, care nu cunoaște sensul vieții. Dragii mei, Dumnezeu este adevărul, Fiul este adevărul, Duhul Sfânt este adevărul, Cuvântul Său este adevărul, dar cred că Dumnezeu a revelat adevărul în cel mai deplin și final mod acolo pe cruce. O, dragii mei, în momentul în care Isus Hristos a fost pe cruce, El ne-a prezentat, cuvântul lui Dumnezeu spune despre Hristos, El este chipul Dumnezeului nevăzut. Adică Hristos în lumea aceasta ne-a arătat cum este Dumnezeu. Și în ziua aceea când Hristos a mers pe cruce, El ne-a arătat pe cruce că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu drept și sfânt și neprihănit și El trebuie să pedepsească păcatul. Dar tot pe cruce Hristos ne-a arătat că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu plin de milă și de dragoste. Dar știți ce ne-a mai arătat Hristos pe cruce? Ne-a arătat înțelepciunea lui Dumnezeu. Cum El pe cruce a putut să arate cum dreptatea și sfințenia lui Dumnezeu s-au împăcat cu mila și dragostea Lui. Este exact ce ne spune psalmistul în, în, în cuvântul său, zice, dreptatea și pacea s-au sărutat. Asta ne-a arătat Hristos pe cruce, cum dreptatea și dragostea Lui Dumnezeu s-au îmbinat. Întrebarea este în mod practic în seara aceasta, în ce fel ne ajută pe noi adevărul? Dragii mei, știți cât de important este adevărul? A trăi în adevăr sau minciună 
este atât de important, fiindcă, atenție, noi în viața aceasta devenim în timp cu cel cu care ne asociem. Despre Dumnezeu se spune că El este Dumnezeu, este Tatăl adevărului, iar despre Satan se spune că este Tatăl minciunii. Și adevărul este că în scurgerea timpului noi ne asemănăm cu cel cu care ne asociem. În alte cuvinte, peste 20 de ani tu și eu vom arăta cu cine ne asociem. Întrebarea este, cu cine vreau eu să mă asemăn peste 20 de ani? Întrebarea este când voi ajunge la capătul vieții și oamenii vor aduce o mărturie despre mine, cu cine aș vrea eu să semăn? Pentru că asta e adevărata problemă despre a trăi în adevăr sau în minciună, cu cine petecem, cu cine ne asociem cu persoana aceea în timp, dragii mei, ne asemănăm și nu va fi o întâmplare cu cine voi semăna și cu cine vei semăna. Deci, întrebarea este, dacă am venit în seara aceasta în casa lui Dumnezeu, ne-am încins noi cu adevărul? Săptămâna asta. Ne-am încins noi cu adevărul? Apostolul Pavel vrea să spună în seara aceasta că dacă vrem să fim încrezători în lupta spirituală, noi trebuie să ne încingem cu adevărul. Știți de ce? Pentru că Domnul Isus Hristos, la începutul lucrării sale, s-a luptat cu diavolul prin ispite și modul în care Hristos a biruit împotriva diavolului a fost folosind sabia adevărului. Și înțelegem de aici că, de fapt, cingătoarea aceasta adevărului, știți ce este? Este, de fapt, Evanghelia. Este mesajul Evangheliei. Pentru că oricine ia adevărul și îl pune la inimă, înțelege că ia adevărul și mesajul Evangheliei. O ce frumos spune Nicoliță Moldovan în una dintre cântările sale despre cruce. Zice el așa de frumos, zice, Crucea-i biruința Domnului Isus”. El a învins când singur morții s-a supus și a zdrobit vrăjmașul când s-a umilit, preamărit să fie mielul, fiindcă s-a jerfit. Asta este adevărul, dragii mei, este biruința lui Hristos pe cruce. Așadar, întrebarea este la ce mă ajută brâul adevărului? Știți la ce ne ajută brâul adevărului în primul rând? Ne leagă de cel care este adevărul și numele lui este Domnul Isus Hristos, slăvit să fie numele lui. Amen. La cine mai ajută brâul adevărului? Știți ce e interesant? Că fiecare element din arsenalul creștinului, nu știu dacă ați observat, corespunde cu un element din arsenalul celui rău. În alte cuvinte, noi creștinii, noi credincioșii, noi ne luptăm cu adevărul sau noi avem adevărul. Întrebarea este, diavolul cu ce luptă? Știți cu ce luptă? Cu falsitatea. El luptă cu minciuna și minciuna este elementul lui sau este, dacă vreți, arma lui în lupta spirituală, pe când noi avem adevărul în lupta spirituală. Noi, dragii mei, trebuie să fim în adevăr și adevărul trebuie să fie noi. Dar vreau să vă spun că lucrul ăsta nu se poate aplica la diavolul. Diavolul nu poate să fie în adevăr, nici adevărul nu poate să fie în el pentru că el este tatăl minciunii. Despre el se spune că el a fost de la început un ucigaș și zice cuvântul, el nu stă în adevăr, dragii mei. Îl descrie falsitatea și minciuna în măduva ființei sale demonice. Ăsta e caracterul inamicului nostru. De aceea, apostolul Pavel spune așa, 
Întoarceți cu mine la Efeseni 5 cu 25. Zice cuvântul, fraților, lăsați-vă de minciună. Fiecare din voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. În alte cuvinte, zice Pavel, cum am putea noi să folosim armele adversarului nostru când noi trebuie să luptăm pentru cauza Evangheliei. Înțelegeți? E într-un fel absurd ce zice Pavel. Fraților, lăsați-vă de minciună, zice, noi care suntem de partea celui care este adevărul, cum putem noi să folosim armele vrăjmașului nostru? Și, dragii mei, adevărul este că, știți care este acuza numărul unu la adresa bisericii în lumea aceasta? Falsitatea. Și este trist când te gândești că noi care trebuie să fim încinși cu adevărul, noi suntem acuzați de cei care sunt în tabăra minciunii, când nu spunem adevărul și adevărul este că de multe ori au dreptate. Acum minciuna, pentru că la minciună ajungem în seara aceasta, poate să fie de multe ori, de multe feluri. Poți să minți verde în față, cum spune românul. Adică să știi că minți și spui adevărul. Putem să mințim prin perfăcătorie, adică facem o apreciere goală, folosim cuvinte goale, ca să câștigăm cumva simpatia cuiva. Putem să spunem una și să gândim alta, spui ceva cu dublu înțeles, dai o atenție falsă prin cuvinte, prin atitudini, prin ceea ce spui și unor dragii mei, problema este că spunem și în casa Domnului. În alte cuvinte, venim în casa Domnului fără cingătoarea adevărului. Pavel spune clar în seara aceasta, fraților, zice, când vine vorba de brâu adevărului, lăsați-vă de orice fel de minciună, de orice fel de ipocrizie. Așa că întrebarea la care aș vrea să răspundem în seara aceasta este, ce să facem? Ce să facem atunci când suntem ispitiți să nu spunem adevărul? Ce să facem atunci când nu stăm aproape de adevăr și în cuvintele noastre se strecoară minciuna, bănuiala, răstălmăcirea, răutatea, adevărul spus pe jumătate, aluziile alea răutăcioase sau răutatea? Ce să fac atunci când, de exemplu, sunt ispitit să lasă să înțeleagă adevărul pe jumătate și îmi convine lucrul ăsta pentru că am un anumit scop în discuția respectivă. Ce se face atunci când prezinți lucrurile deformat ca să fie în avantajul meu? Ce se facem atunci când suntem ispitiți, de exemplu, să manipulăm oamenii dând informații parțiale ca să se potrivească cu adevărul nostru? Ce să spunem sau ce să facem atunci? Când spunem adevăruri adevărate, dar fără dragoste și rănim. Și în felul acesta, folosind toate uneltele acestea, intrăm pe teritoriul dușmanului. Ce să facem? Ar vrea să vă ofer câteva sfaturi practice, biblice, la inimă, pe care le dau pentru toți dintre noi. Și mă rog ca Duhului Dumnezeu să ne cerceteze prin aceste gânduri. Ce să faci? Numărul 1, vorbește mai puțin și roagăte mai mult. Spune vorbe mai puține negândite. Și după ce le-ai spus pe negândite, mergi repede la cruce. Știți de ce? 
Cuvântul zice în Matei, capitolul 12, că vom da socoteală, ascultați, de orice vorbă. Ce fel de vorbă? Știți care este calificativul? De orice vorbă nefolositoare, adică orice cuvânt spus în plus. Vă dați seama că Dumnezeu contabilizează cuvintele astea spuse în plus? Ce să faci? Vorbește mai puțin. Vorbește cu rost în relații. Vorbind mai mult, știți ce facem? Creiem oportunități și șanse să intrăm pe teritoriul minciunii. Vorbește potrivit cu măsura de cuvânt. Amin? Vorbește potrivit cu măsura de rugăciune. Și poate că unii dintre noi aici ar trebui să tacă multe luni ca Simeon până ajungem să vorbim cât am citit sau când ne-am rugat. Vorbește corfor cu realitatea. Fii strict atunci când vorbești. Bărbații, ce sfaturi pentru noi? Vorbește și nu lăsa interesele să schimbe adevărul în gura ta. Vedeți, asta e slăbiciunea noastră a bărbaților. Noi avem scopul nostru pe care îl avem și uneori tendința noastră este să modificăm adevărul după scopul pe care îl avem în mintea noastră. Surorile, nu lăsa emoțiile tale să deformeze adevărul în gura ta. Când ești rănită, mai bine stai în rugăciune. Rezolvă-ți rănile ca să vorbești, ca să nu vorbești prostii. Doi deformăm adevărul atunci când suntem răniți. Învață să te dedici față de adevăr chiar și atunci când ești rănit. Chiar și atunci când sunt lovit, învață să spui adevărul. Și dacă nu poți, ca frate, ca soră, dacă nu poți să tac, caută vindecarea lui Dumnezeu, dar dedică-ți gura și mintea și ființa adevărului. Ce să facem să spunem adevărul? Fii zgârcit cu promisiunile tale. Nu fă repede promisiuni. Că faci, că ajuți, că dai, că împrumuți, că te implici, așa mai departe. Învață să spui nu. Iar dacă ai spus da, darul tău să fie da. Și țineți promisiunea. Ai făcut o promisiune? S-au schimbat circumstanțele cu se întâmplă de multe ori? Nu ți-o mai poți ține? Nu te face că plouă. Explică. Cere-ți iertare. Îndreaptă, dar eliberează-te de promisiunea pe care ai făcut-o. Spune adevărul și atunci când e dezavantajul tău. Spune adevărul și atunci când trebuie să cazi prost. Spune adevărul și atunci când tremuri, că trebuie să-l spui. Spune adevărul și atunci când spui adevărul și după aia trebuie să o iei la goană, că ți-e groază. Spune adevărul, raportează-te la adevăr, umblă în adevăr. Pentru că, dragii mei, câte probleme nu sunt în biserică, câte relații frânte nu sunt în familie, câte situații nu sunt în viețile noastre și câtă putere n-are diavolul atunci când lăsăm minciunile astea mici, aceste vulpi mici, să intre în viețile și în casele noastre. De ce trebuie să ne încingem cu adevărul? Pavel ne spune așa de clar, frații mei, Trebuie să ne încingem cu adevărul. De ce? Pentru că adevărul și centura adevărului ne ajută să umblăm în onestitate și să arătăm caracterul lui Hristos. Doamne, ajută-ne la aceasta. De ce avem nevoie de brâul adevărului în seara aceasta? 
Cred că un alt motiv pentru care avem nevoie să fim încinși cu brâul adevărul este că brâul adevărului ne dă putere să rămânem în lumina. Dragii mei, vremea pe care o trăim noi, nu știu dacă ați observat sau sunt convins că toți am observat, este o vreme în care adevărul este sub atac. Noi trăim acum în epoca anumită postmodernă care degăduiește adevărul absolut. Există filozofia aceasta că nu există un adevăr absolut pentru toată lumea. Tu ai adevărul tău, eu am adevărul tău și dacă adevărul tău slujește bine, să fii sănătos. Dacă adevărul meu slujește bine, să fiu sănătos, dar noi nu trebuie să ne impunem adevărul unul altuia și nu există un adevăr absolut. Mai ales, dragii mei, în sfera religioasă, știți ce e interesant, în sfera religioasă și în sfera morală. Am studiat puțin și am descoperit că unul dintre cei care a promovat foarte mult ideea asta că nu există adevăr absolut a fost un filozof francez pe nume Jacques Derrida. Și omul ăsta a scris foarte multe cărți. Și ideea lui era următoarea, că atunci când citești o carte, fie că citești Biblia, nu contează așa de mult intenția autorului. Contează cel mai mult interpecarea pe care tu o dai acelui text sau acelei cărți. Știți care e lucru interesant? Ironia în toată treaba asta. Jacques a scris multe cărți și printre cărțile pe care le-a scris el, una în mod special despre gramatologie, după ce a scris cartea asta, cineva i-a făcut o recenzie la carte. Și noi vă dați seama că recenzia a fost negativă. Și a scris omul ăsta, zice, Jack, n-ai nimerit-o, n-ai scris bine aici, nu sunt de acord cu punctele tale de vedere din cartea aceasta. Ei, Jack s-a supărat și a scris un răspuns de 60 de pagini la recenzia aceea, prin care îi spunea omule acelea că el n-a înțeles ce a vrut să spune el în carte. Păi mai Jack, dacă premisa cărții tale este că ceea ce contează este modul în care eu interpretez, de ce te super tu atunci că eu ți-am criticat cartea? Vă dați seama, dragii mei, până unde poate ajunge cât de absurdă e lumea aceasta în care trăim, în care fiecare are adevărul lui? Și fratele Matei ne-a spus și asta e realitatea. Tinerii noștri care merg în facultăți intră într-o zonă și într-o atmosferă în care li se bagă în minte relativismul, că nu există adevăr absolut, că fiecare este liber să interpreteze lucrurile așa cum vrea el și așa mai departe. Nu știu dacă ați auzit, dar știți că există Biblia gender neutral? Adică oriunde apare Dumnezeu este Dumnezeu Tatăl și Mama. Și oriunde apare pronumele El este ei, dem. Vă întreb în seara aceasta dacă noi am făcut lucrul ăsta cu Biblia, n-am modificat noi adevărul lui Dumnezeu? Dragii mei, în seara aceasta mă apropiu de închiere și cuvântul lui Dumnezeu spune clar. Zice cuvântul să vă încingeți cu centura adevărului. Și asta îmi reamintește așa de mult de cuvintele Domnului Isus Hristos. La un moment dat el zicea, zice, să aveți adevărul, să fiți încinși și zice, să aveți lumina aprinsă. Și Domnul Isus Hristos ne dă un indiciu cu privire la ceea ce înseamnă să fim încinși cu adevărul. Și poate că îți spui, da, înțeleg, să fiu încins, dar ce înseamnă să avem luminile aprinse? Și Domnul Iisus Hristos mai târziu zice, eu sunt lumina lumii. 
Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric. Și înțeleg de aici ca fiind cins cu adevărul, înseamnă a avea lumina vieții Domnului Iisus Hristos. Dragii mei, ce altceva este adevărul în lumea aceasta decât lumina aceea care ne conduce? Ce altceva este adevărul decât luminița aceea, decât farul acela în greutățile vieții? Ce este adevărul decât Domnul Iisus Hristos, lumina care intră în viața ta și luminează întunericul și îți dă o viață nouă și te noiește și te face copila lui Dumnezeu? Domnul Iisus le-a spus, eu sunt lumina lumii. Dragii mei, am încercat să răspundem la întrebarea aceasta, ce este adevărul? Și aș vrea să vă aduc aminte că adevărul este o persoană și numele Lui este Isus Hristos. Și dacă nu te-ai întâlnit cu adevărul, și dacă asculți predici după predici, și asta e o altă predică pe care o auzi despre adevăr, te chemă numele Domnului Isus Hristos să nu stai cum a stat odată pilat, blocat, în fața unui gând ironic. L-a întrebat pe Domnul ce este adevărul și acolo a rămas. Te chem în seara aceasta să te întâlnești cu adevărul, care este Domnul Isus Hristos, care a dus adevărul adevărat în viețile noastre și care în seara aceasta se poate schimba inima. Dacă ești în locul acesta și te-ai îndepărtat de adevăr, și a înțeles în lumina cuvântului că a fi încins înseamnă a fi legat de adevăr și poate că nu mai ești așa legat de adevăr. Sau că a fi încins cu adevărul înseamnă a avea adevărul în gură și poate că îți dai seama că într-un fel sau altul Duhului Dumnezeu te-a cercetat. Ce-ar fi să venim toți înaintea lui Hristos și să spunem, Doamne, dăm adevărul Tău. Doamne, vreau să fiu și eu o persoană adevărată. Eliberează-mă, Doamne, de păcat. Eliberează-mă de legături. Eliberează-mă de lumea aceasta, Doamne. Ce-ar fi să începi în seara aceasta spunând, Doamne, vreau să fiu o persoană reală și adevărată. Pentru că în Tine, Iisus Hristos, se găsește neprihănirea și cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, vă chem în seara aceasta. Așa cum Hristos ne cheamă să fim încinși cu adevărul, să plecăm din locul acesta legați de El. Și El în inimile noastre și noi în El. Vă chem în seara aceasta, dragii mei, să-L așteptăm pe Domnul încinși cu adevărul și cu lumina aprinsă. Pentru că zice cuvântul lui Dumnezeu, zice Isus, să aveți adevărul și lumina aprinsă și să fiți pregătiți pentru că va veni stăpânul și va bate la ușă. Chemarea fiecarea dintre noi este să fim în adevăr. Și vă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe toți să-L alegem pe Hristos adevărul. Și vă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe toți să fim oameni adevărați în cuvântul Său. Și vă rog ca Duhului Dumnezeu să ne dea putere și Dumnezeu să ne dea înțelepciune în fiecare zi în lumea aceasta. Amin.